0: Hola, el día de hoy les presentaremos un podcast sobre el tema parálisis del sueño. Habla para ustedes Daniela Cobos y Jimena Alonso. ¿Qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es un trastorno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia. Un episodio bastante común que suele generar cierta angustia a quien lo padece. Ya que suele ir acompañado de alucinaciones
1: Hola, mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes Soy Daniela Cobos y en esta ocasión les voy a mencionar las causas de la parálisis del sueño La parálisis del sueño es muy común Muchas personas han tenido por lo menos un episodio durante su vida No se conoce a cabalidad la causa exacta de la parálisis del sueño las investigaciones muestran que las siguientes están relacionadas con esta parálisis. El no dormir lo suficiente, no tener un horario regular para dormir, como quienes trabajan por turnos, estrés mental y dormir boca arriba. Ciertos problemas médicos pueden asociarse con la parálisis del sueño, como el trastorno del sueño de la narcolepsia, el trastorno bipolar, trastorno de pánico el uso de ciertos medicamentos como para el TDA y el uso de sustancias. La parálisis del sueño no está relacionada con un problema médico. Se conoce como parálisis del sueño aislada. Para quienes no saben qué es la narcolepsia, es una enfermedad neurológica en la que la persona se duerme de día como respuesta a cambios emocionales. Se calcula que casi la mitad de los narcolepticos que no llegan a ser del 0,50% de la población padecen parálisis del sueño.
0: Cuando nos quedamos dormidos, nuestro cerebro atraviesa las siguientes fases del sueño. Fase 1. Se trata del adormecimiento y suelen ser los primeros minutos del sueño. Fase 2. Tras el adormecimiento pasamos al sueño ligero, momento en el que poco a poco nuestro cuerpo se va desconectando. Nuestro corazón y nuestra respiración se ralentizan, pero por el contrario, nuestro cerebro atraviesa etapas de diferente intensidad. Resume el 50% del tiempo que permanecemos dormidos. Fase 3. En esta fase estamos casi rozando el sueño más profundo y nos encontramos totalmente relajados. Esta fase consta apenas de 2 a 3 minutos de duración. Fase 4. Constituye el 20% del tiempo de tu sueño y se trata del sueño más profundo. Fase RAM. También conocida porque se produce el movimiento repetido de los ojos. En esta última fase hay una gran actividad cerebral, similar a los momentos previos a la fase 1. Justo en esta última fase nuestro cuerpo se encuentra como bloqueado por impedir llevar a cabo determinados actos que vivimos en nuestro sueño. Por ejemplo, si tenemos una pesadilla con nuestra compañera de trabajo tan fastidiosa y en nuestro sueño queremos descargar nuestra área con ella, nuestro cerebro nos impediría inmovilizando nuestros músculos. Con esta parálisis nos ayuda a que no nos lesionemos de forma involuntaria. La parálisis del sueño se produce cuando recuperamos la conciencia antes que la movilidad del cuerpo, es decir, aparece justo cuando mientras nos encontramos en la fase REM con todo el cuerpo totalmente relajado, nuestra conciencia se despierta, de ahí el estado de nervios y confusión al ser consciente de la situación pero no poder mover ninguna parte del cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro parecen estar desconectados. A pesar de que parte de tu cerebro sigue sumido en un profundo sueño, tú realmente estás despierto.
1: ¿Es
2: que las
0: pesadillas? Rotundamente no. Lo que ambas tienen en común es que tanto las pesadillas como la parálisis del sueño ocurre durante la fase REM. Sin embargo, en las primeras... Se es consciente en todo momento de que todo ha sido un sueño y, por supuesto, el cuerpo no permanece bloqueado.
1: ¿Cómo evitar la parálisis al sueño? Cuando se sufre parálisis del sueño de manera esporádica, los síntomas desaparecen por sí solos, sin mayor importancia. A pesar de lo terrible de la situación, no existe ningún riesgo real ni tampoco efectos físicos o cognitivos a largo plazo pero claro tras el pánico experimentado ¿cómo no tener miedo a sufrir otro nuevo episodio es totalmente comprensible que tras una experiencia desagradable no queramos bajo ningún concepto revivir la misma situación para ello es de vital importancia mantener una higiene del sueño y dormir no menos de 8 horas. La práctica regular de ejercicio físico, junto con la evitación de bebidas sus o sustancias estimulantes, es totalmente recomendable, así como reducir el estrés y seguir unos buenos hábitos de alimentación. La información es poder, conocer las causas, familiarizarse con las sensaciones y aprender a mantener la calma es fundamental. Es bueno entrenarse en técnicas de relajación o incluso intentar mover pequeñas partes de tu cuerpo. Y recuerda que solo dura unos minutos. No te asustes.
2: Hola, ahora les hablo a Viviana que el tema que abordaré es 6... FALSOS MITOS SOBRE EL SUEÑO Nos pasamos un tercio de la vida durmiendo, pero sabemos muy poco de lo que nos sucede en ese tiempo decisivo para nuestra salud física y mental. La cultura popular está llena de falsedades y malas interpretaciones sobre el acto de dormir. Aquí van unas cuantas. El alcohol facilita el descanso. Esta idea está muy arraigada, pero no tiene base científica. Sí, es cierto que cuando hemos ingerido alcohol experimentamos somnolencia. Sin embargo, una vez hemos conciliado el sueño, su calidad empeora. La profundidad y el efecto reparador que se produce en el descanso normal se ven alterados porque la bebida reduce la fase RIM. En este periodo se registra una relajación muscular total y se presentan los sueños, indispensables para organizar nuestro cerebro. El alcohol también aumenta la probabilidad de que ronquemos y, por tanto, de que suframos apneas. Si bebemos sin abusar, lo más recomendable es tomar la última copa entre hora y media y dos horas antes de ir a la cama, para que la concentración de alcohol en sangre sea escasa y podamos caer en brazos de morfeo. 2. El fin de semana recupera el sueño perdido, remolonear entre las sábanas el sábado y el domingo para compensar la dinámica de trasnochar y madrugar los días laborales puede tener sus ventajas como reducir el riesgo de diabetes tal y como sugiere una investigación realizada en la Universidad de Chicago sin embargo no es una buena forma de equilibrar todo el sueño que hemos perdido lo que puede acarrear numerosos problemas de salud 3. Prueba contar ovejitas contar ovejitas ha sido desde tiempos inmemoriales el consejo que desde niños nos han dado cada vez que nuestro sueño se había frustrado. Pero lo cierto es que el mito de contar animales para fomentar nuestras ganas de dormir no es tan efectivo como nuestros antepasados nos querían hacer creer. Al seguir este consejo, lo único que conseguimos es que se fomente la activación cognitiva de nuestro cerebro. Lo recomendable en estos casos, según diferentes publicaciones científicas, es que tras aproximadamente 15-20 minutos sin conciliar el sueño, nos levantemos y realicemos alguna actividad para cansarnos, y nuevamente tengamos ganas de descansar. 4. Mientras duermes, el cerebro deja de trabajar. La gran verdad es que nuestro cerebro nunca deja de trabajar, de hecho, Además de coordinar la funcionalidad de diferentes órganos, nuestras neuronas se activan en cuestión de segundos para procesar la, procesar la información que se ha recolectado a lo largo de todo el día. Otras funciones del cerebro al caer la noche consisten en, en el cuidado y reparación de este, a partir de la producción de mielina, la desintoxicación de diferentes sustancias y asimilación de diferentes datos. 5. Si te cuestas antes, duermes mejor. Bien es cierto que preparar un margen de 8 horas de descanso más es una buena forma de apostar por un sueño reparador. Sin embargo, no siempre tiene por qué ser efectivo y placentero, pues existen muchos factores que pueden intervenir en que pasemos una buena noche o no. Se sabe que las primeras horas de sueño son las más reparadoras, pero acostarse pronto no, no implica ni que vayamos a conciliar antes del sueño ni a descansar mejor. De hecho, forzar al cuerpo para dormir tampoco es recomendable. 6. No siempre soñamos. Otro de los mitos populares es que hay noches que soñamos y no. Algunas de las últimas investigaciones de la Universidad de California aseguran que cuando estamos durmiendo se activan las mismas regiones del cerebro que se activan a la hora de recordar las cosas. Se ha demostrado que siempre soñamos, pero lo que ocurre es que no siempre podemos recordarlo, pues la memoria no los archiva, por así decirlo. De hecho, tan solo recordamos pequeños fragmentos de esas historias que nos han acompañado durante la noche. Estos fueron seis mitos del sueño. Nos escuchamos en la próxima.